0: Attacks.、Oh! <laughs> Santi a pump fake, a drive.、Oh! No! Oh! Oh! Dillon on the sideline. Dillon scoops.、Oh!
1: 接下来就是赛季总结，因为赛季三分之一啊，累积的样本也不小了，可以去做一个总结了。而且正好也是莫兰特即将回归，所以你，嗯，可以把这个当做本赛季灰熊的阶段一那首先就是问问 Tim 老师，你从零到五分去打分，目前综合乱七八糟所有的因素，你对球队目前。满意度
2: 打几分？嗯，两分应该是两分。对，如果零到五是两分，啊
1: ，就是不及格
2: 。呃，不及格，就像我前面说的嘛，就是首先那输的那四场球就肯定要扣分，对吧？呃，我我先说为什么会有两分吧。首先，肯定一分是贝恩的。<笑>对，一分是贝恩的，这这是肯定的，对吧？呃，零点五分算给文威吧，文威。呃，三 j 我觉得他应该有这个水平，所以我就不给算分了。一分是贝恩，零点五分是是文威，还有零点五分是这个球队在被斯马特骂过一次以后，还是有一定的回弹的。啊、呃，就是这个支球队至少还是支廉耻啊、呃，就是当时已经是主场没赢过，就天天就是打个主场球都垂头丧气，一个个，然后被斯马特一个外来人骂了一顿嘛，然后球队有一定的那个。那个起那个那个回弹，我觉得还算值颜值，可能就是这这就这只有这三点可以加个分，其他我觉得没有什么那个的，包括包括但不限于输了不该输的球，然后锋线这个问题不仅没进步，甚至还有还有退步，对吧？然后球队的伤病，我都不知道这个伤病该是怎么个怎么该怪谁，或者是或者是该怪这个风水还是怎么怎么样？然后还有就是呃签人，包括就是那个当时签比永博的时候。一定要等那个嘛，一定要等莫兰特禁赛了五场还是几场的时候才齐烟嘛。其实我觉得完全可以更早的去倒腾这些合同的事情，说不定就可以又能挽回一两场的那个败局。因为我记得赛季开始的时候是打谁打打绝打爵士那场吧，其实就是内线缺人是一个很大的问题，但是那个时候没有必要过，所以我就给两分吧。我觉得这个赛季目前来说，这期第一阶段就是个不及格的分数。嗯嗯
1: ，我会给三分。就是我一直是乐观派嘛，就是我我评价球员球队从四百人上就是很积极，整体以夸夸赞为主。嗯，我觉得，因为你看球队其实是战绩是联盟倒数四名，啊，一直都是这样，可能只比那三个差。但是球队的净胜分其实一直是维持在二十三、二十四左右，就是要比他的实际的呃战绩要好一些。为什么呢？就是场面，对吧？啊，回来了，就是球队的场面还是展现出一些竞争力的，呃，就是都是一场输球，但是灰熊这个输会给你一些，呃，他们可以做得更好，或者说他们本应该更好的这种感觉。但是你去看活塞器材这比赛，你会觉得这这这,这就应该输，是吧？这这输球才正常，这赢了不正常啊、呃。但是灰熊还是会很多比赛给你一种可惜的感觉，嗯、呃。因为球队目前不仅仅是没有莫兰特和亚当斯的问题，是吧？因为莫兰特、亚当斯和克拉克的缺阵，我们在休赛期都知道了。但是像斯马特、肯纳德，包括其他球员的伤病，是我们没有想到的。而这些球员都是球队的重要轮换，所以，呃，你整个球队都没有几个说实在话就是轮轮换水平的球员，你还怎么赢球呢？所以，其实我我对于这个战绩倒不是特别苛责，对。呃，我我比较满意的点是，第一，比永博这个签人是完全成功的，呃，他不仅仅是起到了一些内线的，呃，一个肉盾中锋的作用，而且甚至能做到一些亚当斯的事情，这个是我之前没有想到的，啊、呃，这也是近两年休赛期或者说赛季中灰熊管理层罕见的出色操作。呃，第二满意度是温威，因为一个双向合同球员，正常来讲就算是打得好。也很难去直接就留在球队轮换里，是别更别说直接打首发了。但是文威就是这样的，他他前两年或者说第一年完全没有任何声音，是吧 ？NBA 比赛基本没打，呃，夏联也不出挑。但是一上来给机会就发挥啊，就跟快船科菲一样，是吧？这保罗乔治赛季第一场不打，他一上首发十八分，就这就体现出这个球员的水平了。啊，是你其他那些那些锋线球员不具备的，那些是给你机会喂你都喂喂喂不饱，这这个人家就自力更生是吧？所以，嗯，我我会是满意这一点。第三是贝恩，贝恩，你当然可以说休赛期我们就就怎么夸下海口对吧？就是贝恩会进步，贾杰克逊会怎么着？但是当他真正做到的时候，你还是会感叹，嗯、呃，作为一个首轮三十顺位的球员，在签了一份非常大的合同之后，他确实在场上。兑现，首先非常的健康，第二是扛子球队的进攻，呃，关键球、常规时间，呃，防守，几乎是球队全部的转换进攻，呃，就是他在扛着这个球队走，因为如果你去看 EPM 这种一体化数据的话，贝恩是联盟前二十，甚至一度排在联盟前十五，就他是一个最佳阵容，甚至说全明星水平的球员，本赛季，而他是球队唯一的球星。就是目前的水平，那么这个是我们我们希望他打出来，那他能打出来之后，这个就要给他点赞。嗯、呃，那这个第二麦，你0到五分给灰熊，就是他肯定分数
2: 不会很高，我告诉你，绝对绝对会低
1: 。就打个分，你会打几分呢
0: ？啊、是就是现在，就是如果说按照阵容上的水平来说，可能会打。二就是二到二点五分吧，不、嗯、会很好，就是通过，因为我前两天也看，就是好像是上个月吧，应该是，就是那个杨凯的那个书海老师写了一篇，文章，就是写了那个灰熊的七宗罪。就是我也看了很多，其实刚才包括也聊到这个问题，就是有很多东西，你不是说只只把一责任都怪到伤病。或者是有有一些把责任去年去年把责任全推给迪隆，这都不是不现实的问题。就比如说亚当斯这个问题，对这个问题，你们休赛期这么长时间，你们看，我我我不信。作为作为这个这个药医医医团队，你你休赛期的时候让就让他去北京玩，上哪去玩？你就不让他休休赛期的时候做把手术做了，非得打回来打打打完比赛想起来要做手术。所以说，我觉得就是你不能把所有的东西都都归结于伤病，而且。有一些球可能就是你自己的精精神层面上的问题啊，但是刚，刚才刚才两位老师也说了，就是，呃，相对于就是，呃，其实那天我发了一个发了一个微博，就是好像是快船那天就感谢快船送了一场胜利，然后那天是腾讯还是哪个视频平台给我给了我一个，那个就是给了我个推推送，说是，呃，快船输给联盟垫底队。就是我不太理解，就是沪熊现在已经要跟那些快活塞呀，呃什么，就是当当魔术已经比咱们强的时候，我觉得这个事是我不太我不太能接受的哈，所以说我我可能我肯定不会给太高分嗯，伤病是一定的一部分问题，但我觉得不是全部的问题。像刚才也说过，就有一些球是能赢下来的。嗯，可能这里面像主教练，像嗯、呃、总经理都是要担一定的责任，就是有一些。自己的操作导致现在这个这个出现了现在这个窘境吧，可能可能都有问题，不能把这个责任全赖给上帝，可能就会给两二点二点五吧，就是
2: 、那你主要扣分呃，你主要加分点是哪些啊
0: ？嗯嗯<哼>，就这个，主要加分点我可能就是看到，就是刚才我也提到，就是如果说就是在这段时间，嗯，对贝恩像呃三钩的这种他们在。打这种就是自己去硬解的时候，他这个这个水平上的提升和像有一些部分球员在这个阶段锻炼出来了，像偶尔绽放罗斯啊，什么，像文斯·威廉姆斯这种这种情况，这是我可能给分的情况。我可能也就是就是对于这段期间部分球员的表现，可能会给到给一点分的啊，就得可能会是这样。差不多，反正我也给了个两分嘛
2: ，嗯。对，但还行，嗯，呃，你要你这么一说，是是我其实可能还能再给个怎么几零点几这样子的，因为你要你,你因为说句实话，<笑>就说詹金斯这个人吧，就是虽然这两年我们一直这么这么喷他，这么说他啊，又又管不住队伍，又怎么怎么样，又天天只知道跟跟球员呃当兄弟，又又管不住人，对吧？但是，呃，你回望他这二十二十四场吧，他其实也也尝试做了一些改变，比如说最开始是让那个谁。那个幺七五去打空位嘛，因为那个时候罗斯又又左膝酸痛的时候，他就强制让幺七五打空位，然后后面让阿尔达板又去打三，对吧？现在又把文威换上去。其实我觉得他其实这样一个这样一个困境啊，就是这么一个情况，就核心竞赛，然后球队有些伤病又又怎么怎么样，呃，引援又不利。但是他其实我觉得他也在进步。说句实话，我们可以等莫兰特回来以后看看他的具体的状况吧。我觉得还是可以再看一下。他有进步，其实是最重要的一件事情。对我来说，呃，可能可能甚至会比一些伤员回来都更重要。呃，一个教练如果有进步的话
0: ，是，所以说，呃，这个事儿其实要跟题目讨论一下。就是说，如果说对于一个教练来说，他也是也需要时间去成长这种、个、教练。比如说我最近，我最近开始看吉林东北虎的比赛，吉林东北虎的那个高俊超知道，啊、就是那个教练，啊啊嗯嗯嗯、我觉得他也是就是很年轻，但我觉得他不是。我觉得他是没有什么培养价值的教练，因为就是吉林，因为确实这个教练就是让他上来就带一线队，尤其是带 CBA 像东北虎这种球队，所以说啊，这这这个话题超纲了哈、啊，就是呃，我觉得其实是像刚才听你说的，就是新新教练就是新人教练是需要成长。但是球队有没有这么多机会给你成长，对
2: ，我也去看过，我去看过一次吧，只是那场比赛是打那个新疆嘛，呃，你说的那个教练，我给你举个例子吧，就是我在另外一个长春的一个球迷群里面，有一个有一个哥们是东北虎的球迷，他。前段时间他问了一个灵魂的问题，他说这个教练到底是不是农商银行的什么经理的儿子，或者是怎么怎么样？为什么他问那个？啊啊啊、哎呦，反正我记得我看那场打新疆，其实上半场还追回来一段了吧，就是再把把比分基本上扳平了，但后面上半场他换人就换的也反正挺奇怪的，就后面又一泻千里。呃，我也可能，当然我我因为我看。看 CBA 不多、啊，好像说是也有一定的说是外援的关系吧，还是说没没没到位，还是怎么怎么样？之前那段时间，但是也不应该打成这个样子
0: 。是，就是外援可能就像其实其实吉林队最近状态也跟之前有点问题，就是有点相似，就是外外援是一个问题，主要还是有一些他的这个换人和轮转还是有一点问题。嗯嗯、对就是你不可能因为老吉林的打法，就是七个人打，老琼斯上去就是就是干。而现在，由于琼斯走了之后，对于这个阵容来说，啊，不是跑题了，又跑越跑回。远。了嗯,嗯就是说，这当然对灰熊也一样，但是詹金斯这个这个风格还是跟他不一样，他不会去去让姜宇星，嗯、就是让三哥或者别人一打打四、嗯嗯嗯、四十四分钟，那是不现实的、嗯。所以说我刚才就是聊到这个话题，我就觉得就是，其实是别把詹金斯捧那么他也是一个年轻教练。嗯、没。呃，在灰熊也是刚当上，就是来的直接就是主主教练，可能也是要前面几年。他年
2: 纪好像比詹姆斯还小，太我如果我如果没有记错的话
0: ，啊、呃，差对他差不多，差不多，差不多
2: ，好像也就差差那么几个月。嗯
0: ，对，所以说对这种年轻教练，就是他刚开刚开始他的这个这个招法，就是他这个思路可能，哎呀，在联盟中感觉挺新的，但是慢慢可能被人参透了。就是他，也就是那个时候，就是他需要去成长的地方。我
1: 詹金斯，我我对詹金斯没有任何意见，因为我我觉得詹金斯是一个球员型教练。我说球员型教练不是说他是从球员退役啊，就是他跟球员之间的关系有点像 NBA。我记得我之前说过这个，就他经常会看场边，他不是坐在板凳席上或者站在场边，他是站在板凳席的深处。的前边就跟就是随便就是可能身后就是一堆板凳球员，而且那些板凳球员可能都不是首发，啊，然后根据场上的攻防回合去跟他们聊天就他经常是站在那儿啊，而不是跟很多啊，是吧？风度翩翩的教练，以以前让穿西装，现在不让穿西装了，呃，就站在什么那个技术台旁边啊，
2: 梳梳一个那种很帅气的大背头，是吧？
1: 帕克莱利、哦哦、是就这种风流倜傥，呃、啊啊，腰腰腰一叉或者这个。
2: 嗯，是。他他他有点像那种类似于那种什么，刚喝了几罐啤酒，然后跑过来看球那个大中年大叔一样的，在这里那里看哦，有点有点这样感觉
1: 。是就就你要知道，把一个年轻球队撮合在一块而且是让他们接受更小的角色，是吧？加兰杰克逊除了犯规问题，他打时间短也是球队要求，让你六分钟下跟别人一起下，你就得下，是吧？莫兰特上场时间也不多，就是。你让这些年轻球员，特别打出水平的球员，能够去听从教练的轮换安排，这个其实能体现一些问题的，啊，所以我，我我对詹金斯到，而且他已经证明自己的水平了
2: ，对我我也是提到他一个进步嘛，相当于是说，这段这段时间，整个这个队伍的这样子一个人员情况还是有进步的，好是，主要是詹金
1: 斯非战之罪吧，你想，呃，二一打不过。二二莫兰特受伤，二三亚当斯受伤，我觉得都都还可以啊，都还可以，没有说是什么全员健康打一个弱队，或者是五五开的局，因为自己被对方教练压制，球队输，目前还没有。嗯
0: ，嗯不过我是觉得，就是詹尼斯他自己这个，就是刚才提到了，就是他这个战术打法，这种这种反击这种打法，可能要被人家参透了之后，他的这个就是其他的这个招就少，我觉得是这样。
1: 这个倒还行吧，因为反击这个东西就是什么，你得有有资源。对，因为反击肯定是篮球比赛得分效率最高的方式。嗯，啊，但是反击这个东西就是你有资源，你就是没法防守。呃，但是你要没这个资源，你就是没有反击。就跟就跟上赛季、过去几个赛季灰熊的这个转换得分，包括进攻分，都是联盟前三、前五的。啊，结果这个赛季因为穆兰特缺阵，包括。球队伤病直接联盟道儿里，就这就很明显，就你没有能打转换的反击的人，你就是就根本就不就就没办法，是吧？嗯，所以所以这个我相信的穆兰特，包括其他伤病回来之后，球队还是能在进攻端提升的。嗯，那么接下来我们就进入到球员总结的部分啊，我希望快一点不要拖太长时间。所以我们这一期，嗯嗯。按照场均时间从少往多了说，嗯，因为这个赛季其实目前有过首发记录的球员是多达十三人，嗯，这个一会儿就先从从谁开始说呢？从洛夫顿，贝恩，洛夫顿，对，因为他打了十五场啊，虽虽然说场均只有七分钟，嗯，呃。你们又是谁说罗布顿
0: ？我来，吧，我来吧。嗯
1: ，那就第一个球员是罗布顿啊。罗布顿这个赛季打了十五场比赛，目前场均六点六分钟，二点六分加一个板加一个助攻啊，命中率三十八，三分球三十。嗯，目前已经调出轮换了啊。上一次出场是十二月八号啊，打了四分钟。呃、啊，罗布顿。
0: 第二班来聊聊吧。嗯，对，霍福这个球员，哎呀，其实刚才像最最晚说，的，其实真没啥好聊。就是，嗯、呃，就是可能常规时间实在没人了，上来顶一会儿，然后就是可能有的时候还能进俩三分，防守基本白给。嗯、呃，从防攻就是唯一想看就是他打一打雷霆或者打一打马刺，还有点戏剧性。打打文班啊，打打那个切特什么的，还有点其他的。加时就是他，他的防守也没有，他的护框也没有，然后就是投篮还有一搭没一搭，有时候有一点，就是这种球员肯定是不缺饭，但是可能在 NBA 这个这个还是不太适应，可能之后去去海洋大洋彼岸的 CBA 可能能打能打得不错，嗯、基本也就这样了。可能之后如果说莫兰特回来之后，可能第一个裁的我觉得可能就是他。我前两天好像看着，看今天看着有一个微博上不是，那个罗罗顿自己推测上还是什么的，就是发了一个，就是可能是他自己要走了，
1: 只能这样。罗福顿，哎，他还是这个他这个太他这个球员太奇怪了，所以呃你很难去说他在现在的联盟能能够怎么打，呃他目前没有在稳定的。全健康情况下打轮换的经历，呃，有效的比赛样本很少，所以再加上球队如果在满额回归之后要去追这个战绩的话，啊，那么罗布顿可能表现时间更少，对，所以对罗罗布顿的状态还是比较悲观的，嗯，所以因为罗罗布顿在 CDG 的有效比赛时间只有72分钟，嗯、所以所以,所以因为 CDG 是去除垃圾时间的，啊，所以。这个确实样本太小了，我们就不多说了。你只需要知道罗布顿，嗯、呃，可能在赛季的接下来的时间，可能也不会有什么起色，甚至他有没有可能带在这个球队都不一定
0: 了。下一个
1: ，下一个，下一个是，哎呀，拉维亚，来吧，这这个七场比赛啊，场均十二分钟三分，一个板儿。呃，哎呀，这数数据没法念了， 3 6的命中率， 1 2的三分球命中率。嗯，谁来
0: ？让让替补老师来吧，他玩卡玩得多。
2: <笑>啊，<笑>我其实玩卡玩的一般，好吗？但是我觉得对于他来说，他现在最该干的事情就是去收集一堆他的队友的什么那种 base 卡、新秀卡，然后天天找他们签名，混碗饭吃吧。为了他以后，为了为了为了未来两年以后的事情，我靠，他现在唯一该干的事情就是天天跟着莫兰特，然后找一堆卡上的钱，只能是这个样子了。我实在是看不出他上场比赛的那种特别多的价值，就是他上场比赛最近这段时间，他这个上场的上场的这个表现和还要坚持的上场的这种情况，只让我想到当年火箭。把麦迪上去打七分钟那种感觉，就是给人看个货，就是这个人还能动，这个人还能投篮，这个人还能怎么怎么样？呃，我觉得他在后面，就是比如说布兰特回来以后，或者球队裁员的话，他应该会是比较靠前的选择他这个人，啊、呃，对，我只能是这么总结他了
1: 。下<笑>联打完狂锤，啊、哦，当时跟 Raymond 做了一起吧？是跟 Raymond 做了一起。嗯、呃，狂吹拉了我呀、啊。说是下联灰熊表现最好的球员，啊，场均十八分，一堆罚球，三分球量大，是吧？觉得这个人彻底变了，觉得新赛季，哎呀，能在轮换有一席之地，结果，呃、啊，跟上一季最大的区别是戴了个眼镜，啊，呃，打不了比赛，这个，而且这个伤病原因啊，国外球迷也不知道，经常那个这个 Memphis Grizzlies PR。官号发下一场比赛赛前缺席情况，下边儿就球迷回复啊，拉维亚怎么又伤了啊？他怎么怎么又打不了？就是这个球员很很神秘啊，就、就是你更不知道他在干嘛，就就就是会缺比
2: 赛啊，而且能打的时候。你看不到他的什么什么训练，包括什么什么之类的东西。你提到他的新闻都是什么？他投资了自己以前的卡，然后现在想去卖，卖不出价格之类的这种这种这种花边一样的新闻。反正就是就是、这两场他打火箭的他不都上了吗？然后他基本上每一场都是，哎、啊，他好，他反正他这两场的犯规加起来比他得分多，我印象里面是这样子的，你可以去查一下，应该是这场好像是四犯，上场三犯，嗯，对。然后各种命中率都是百分零，就是这个样。嗯
1: 、拉维亚的 EPM 是负 5.8 啊，是排在联盟405个球员里的392十、啊、二就是联盟最差的球员之一。这个有点像去年这个时候的罗迪啊。不过、哦、罗迪今年好了好了多少呢？<笑>我们一会儿可以去看一看。嗯、呃，拉维亚还是那样一个白人前锋，是吧？移动速度缓慢，呃，大学以效率著称，能投篮，能。传球，呃，对抗不错，这些东西会支撑他作为一个好的角色球员，但是在 NBA 的环境下，他完全没有兑现，没有兑现就是没有兑现，所以不用不用说那么多。你一个白人射手，你投三分首先就投不进，去年还小样本能投一点，今年连三分都投不进了，那你确实就没有比赛价值了啊！我是对拉维亚非常悲观的，我觉得他不会有时间了。第二曼觉得？呢？
0: 嗯，不会,不会，不会，基本不会有时间。嗯，我觉得也，我同意你的观点，觉得不会有时间基本上，哎，就是只能说，当年的就是赌博吧，也好或者怎么着，是基本上是宣布是失败了。嗯，没办法，这东、个、西，这个东西赌，这个东西就是这样，有数据有赢。
1: 呃，拉维亚是2022年的第19顺位啊，在他后边有。这个布拉汉姆有去年随队夺冠的布劳恩啊，有沃克凯斯勒啊
0: ，有这
1: 个雄鹿的这个比彻姆啊，有马刺的维斯利啊，不过维斯利也不太好，有这个热火的约维奇，嗯，这些首轮其他的球员，包括这个呃内姆布哈德啊，这是次轮的球员啊。
0: 嗯，其实森林狼有一个，就是那个原来杜克尔的那个叫什么啊？那个温德尔摩尔那个球员其实不错，嗯、但是因为森林狼最近这几年竞争实在是有点激烈，所以说他没有什么机会。而且那个球员还是我觉得还是挺好的，<唉>是一个能顶。不过上赛到后面是吧？不上不不上后面，不是24
2: 。我都不敢想象拉拉维亚要是到了雄鹿会被会被愤怒的两个字母哥打死的那种画面。我都跟你讲，他这个表现
1: 不是他要有康宁顿一半
2: 好用，嗯、说实话。啊，那、哦、不可能，那也那也那也不太。先先先先这样吧，就就就就就,就翻过去吧。下一个,下一个抬走吧，抬走吧。下一个<笑>不提了，不提
1: 了。嗯，下一个是呃，肯纳德要不要说啊？肯纳德，我我觉得肯纳德没啥好说的吧
0: 。<笑>没啥好说，就他比赛内容
1: 特
2: 别单一嘛，就是投三分。前端。比赛就是赛季开始那段时间摔了脑袋投不进，后面投进了又伤了，反正就是这么一个这
1: 么一个东西。他是伤的膝盖是吧？膝盖还是膝盖挫伤吧？还是一个
0: 一个挫伤，软骨好像是没什么病理挫伤
1: 。嗨，不过本来也慢啊，这个倒影响不大。嗯,嗯他竟然是目前伤员里回归最晚的，他要比斯马特和穆兰特还要晚。就。等等他能打比赛再说吧。下一个是杰伦·诺埃尔，这个刚说过了啊，嗯嗯，这个不多说了。下一个是文威，呃，十二十十六场比赛，两场首发，场均十七分钟，五点六分，四个篮板，一点三个助攻，呃，命中率四十五，三分球三十九，罚球八十三啊，因为上赛季基本没有时间，所以。这个可以看作是他的第一个有效赛季啊！当然，最重要的是他是在最近的一段时间被放进了首发啊，直接从发展联盟拉到首发每、啊、场打二十多分钟甚至三十分钟，而且交出了非常不错的攻防表现。他目前是球队影响力最好的球员啊，在二百五十三分钟的有效时间里。嗯，在场球队白河净胜十七点四分，排在就是超过全联盟百分九十八的球员。嗯，而且攻防影响力都非常好。他不仅仅是大家在选秀之后对他的认知，一个投手是吧？嗯，还承担了非常多的防守任务，甚至防守对方箭头的任务。而且这个人的篮板能力是超出预期的，就他特别能抢篮板啊！你别看他瘦，特别能抢篮板。嗯，而且基本不做自己不擅长的事情，所以失误非常少。嗯，那么这呃，当然文威的可能会有球迷最近一段时间都对他比较了解啊、呃。那么接下来想跟两位老师讨论的就是，你认为文威在莫兰特回归之后，包括斯马特回归之后，他在球队的这个位置，他当然可能已经锁定了一个球队轮换的位置。那么他会首发吗？还是他打替补？如果打替补，他打什么位置？他是打二号位还是打三号位？呃、嗯，这个这方面，或者你们对于他目前的比赛水平和形态有没有一些其他的看法？嗯，先请蒂尔曼聊
0: 吧。嗯，我觉得首先是这样，就是，嗯、呃，对于文威来说，他现在这个，因为就我之之前看他那个选秀报告里面，他的三分是他一个特点，但是他那个三分其实就是我。就是他那个新秀的，就是在大学的时候那个投篮是很推土机的，就是说他那个必须有一个很先把球往下一压，然后往然后把球抬高，就是那个其实特别容易干扰。但是你看最近他的那个投篮状态，投篮那个姿势其实有挺大的明显、挺明显提升的。但是就是我我跟刚才说过了，就是他那个新秀报告上说他的三分是到的特点，但是就是最近几场打完，我觉得他的三分是他最。可能现在对他的现在来说是他最短板的地方，可能是他最不稳定的地方。对他来说，就是他的防守，包括他的篮板球，就是他是他是特别稳定的。所以说，我觉得对于刚才听我聊的这个事儿，就是伦威肯定是稳定了他的轮换位置。如果说詹金斯岛，就是他的思想是正常的，我们伦威肯定是一个第七人左右的一个位置吧。就是，呃、嗯，就是如果说。如果他应该跟斯马特是一个平平替的位置，就是斯马特下去之后，然后伦威上来去顶一个二三号位，两个人，呃，就是我我我觉得他是适合给贝恩打一个三号位，让贝恩推到二号位去，就是、因为他虽然有只有一米 9394， 但是他的那个臂展很长，然后移动还可以，我觉得他是可以做一给就是给，就是换斯马特做一个替补的一个就是只有球的领防者。基本上是这样，所以说，只要他，而而且如果说他能把他他那个栏儿更稳定一下，就是，就现在这几个球员没有没有人能撼动他的位置，嗯，基本上就这样。不知道 t i 老师那边有声音，呃，给、这、他、个、补充的还是怎么
2: ？我之前跟秋末讨论，就是他认为，呃，就是大概全员回归以后，文斯可以上首发，我是认为上不了。这个他不是他实力啊，包括这些东西问题，是因为，呃，这个球队首发那个位置肯定是斯马特的。嗯、呃，对，因为首先詹金斯他这个人，他就不是一个那种特别敢做特别大的一个这种轮转轮换的人，而且是考虑到斯马特他是有这样一个地位在球队里面这个地位你，你你也看到了，他是敢敢去训全队话的人，而且实话实说，没有任何证据证明。呃，斯马特干不了文威干的活，就是在莫兰特回来以后的情况下，因为斯马特也可以说我没有跟莫兰特打过任何一场球，对吧？对。呃，你现在文斯表现的是是不错，但是如果有了莫兰特以后，有了莫兰特的这样牵这样牵制，包括这些东西，我我斯马特是一个在联盟中打了应该快十年的一个一个老将，我有足够的履履历，我有季后赛的履历，我有甚至在进过总决赛的履历。嗯。呃，我的首发位置不应该会被质疑，就是不应该会有讨论的那个。除非是我自己出了一些什么什么那、就是、那种问题，会会被会被顶替掉，对。但是文文威是肯定是有一个，呃，他肯定是斯马特的第一替补，然后，呃，有的时候可能会顶下贝恩吧，我觉得。就贝恩现在现在替补我都说不清是谁。讲句实话，现在贝恩替补是哪个？呃，当然了，后面可能肯纳德啊，他们都会付出。肯纳德啊。肯纳德是吧？对啊。那肯纳德付出以后，差不多。那就像。就像那个呃，第二半说的，他是个第七人的位置，其实是比较稳，
1: 对，嗯，可以啊，可以，但是玩那句话，因为我看评价一个球员他的时候，我可能会更倾向于他已经打出来的东西，因为灰熊寻找首发的第五人，就是那四个之外的第五人。是找了两年、三年的时间，甚至更长的时间，呃，一直在找，也试过很多的人，但是呢，一直没有找到合适的。呃，十二月一号是打小牛，是文威赛季第一场上场时间超过二十分钟，啊，在这之后他，呃，七场比赛场均九分，三分球四十六啊，而且几乎不失误，在很多比赛里，比如说像，嗯、呃，打小牛虽然输了啊，虽然输了，但是，呃，东契奇。在采访里称赞他是一个叫 Great Defender， 呃，非常出色的防守者。这个对于一个双向球员来讲是非常高的评价，因为你考虑他在赛中其实对于文威有一些挑衅，是吧？啊、呃，但是赛后会去这样评价，我觉得也说明了一些问题。毕竟东西奇是联盟最好的球员之一。嗯，文威能提供的比赛内容，首先是三分球的威胁。目前的出手和把握性都是非常出色，尤其对于灰熊这支球队来讲，三分球非常重要。第二是他不会像狄龙一样去越权，他从来不会去持球乱打，啊、呃，也不会快攻追身投三分，然后投到投投三分针，呃，他也不会上头，但是他非常拼，这个可以从他的篮板，特别是对抗篮板，很多的对抗篮板。可以去体现他作为一个虽然身材只有，呃一米九三的球员，而且体重只有后卫水平，啊、呃，却仍然去拼抢篮板，这个是符合灰熊对于首发外线的要求的，是你必须有对抗，必须硬啊，足够的 tough。嗯，我不支持斯马特的一个首发的一个原因是灰熊的空间实在太差了，呃。贾吉克逊这个赛季三分球只有三十一，第二呃，不用播，完全没有三分球，莫兰特自己三分球不好。如果你把斯马特一个过去三个赛季常规赛三分球只有三十三的球员放进首发的话，你这个球队说实话空间非常差，而且也不利于莫兰特给他打开突破的道路，是吧？你上右文威呢，空间会改善。如果扎威都可以在新秀赛季。打那么多首发，呃，当时你可以说是因为狄龙受伤，但是，呃，这个赛季的三号位没有一个狄龙那样的，看上去不伤就会锁定位置的球员。大家的竞争是开放的，罗迪首发过，这个斯马特首发过，文威首发过，扎维首发过，那么这就是一个竞争上岗。那么文威是在比赛里体现出了他作为首发球员的水平，而且在过去两场比赛真的首发了。打火箭一场二十七分钟，一场三十分钟，两场比赛一共进了这个十十中五的三分球。那所以，所以我会觉得，特别是如果斯马特是，嗯，这个赛季的进攻状态更差，是吧？他是比之前的赛这个赛季的进攻状态更差，那么是否会詹尼斯有没有可能考虑先把文威放在首发里试一试？我是觉得有这种可能的。但如果文威在曼特回归之后，呃，投篮手感下滑，嗯、呃，不搭，那么他去回到替补也是可以接受的，嗯
0: 。首先啊，我是觉得就是因为之前斯马特这个交易的时候，咱们仨也是在微博上聊过天，我觉得，觉得不可能，你花了那么那么大的价钱，尤其把勇士的手轮，他今年勇士手轮也很值，很,很有可能很值钱嘛，就是。这么大家庭换出来的替补有点可惜了吧？觉得肯定，我觉得还是应该斯马特出发
2: 。他其实是一个资历的问题，本质上来说，嗯、他，呃，斯马特这个人，你你当然他，你可以说就是他的这个现在文威的三分手感在这里，呃呃，然后他上来可以，比如说莫兰特回来以后，他有一个更好的空间，他能够投进这三分，呃，嗯、但首先前提在于。文威现在打出来的东西是在一个月时间内打出来的，并且是在一个这样子的一支各种什么到处变换这种颠沛流离的球队打出来的一个一个情况。而司马特有整整，你刚刚说是三个赛季，他有六七个赛季的这种这样履历在这里。另外一点就是在你你要比这两个的话，肯定是要司马特要更强，的，而且司马特的在这支球队的资历和他在联盟的资历，他是不可，我可以告诉你，他是不可能会给文威。来来打替补的，这个这个这个这样子一个这个不可能是对于球队的整体的这样子一个这个氛围是是一个前提条件。你把斯马特花了这么大价价钱请过来，然后呃，你让他做替补的原因是因为一个双向球员，呃，在可能是他上首发以后的一些一个一个短期内的三分履历比我好。那么你会让他来打首发，然后在我双辅助我让我打替补，呃，这是不不可能的，这对于任何一支球队都都都不可能是这样子来来来想事情的，呃，你你当然你的数据可能是现在现在是更好，但是斯马特，他他可以说他他就像我前面说的，他没有跟莫兰特打过任何一场球，对吧？呃，你没有办法去证明有一个有了莫兰特这样子一个突分空间的情况下，他不能够投出更好的三分。他如果你去翻他以前的这些，就是这个赛季以来，他也有投过。比较好的三分的表现，比如说十中五的、七中三的，或者是七七中三那些那些那些比赛，他一打快船那场，对吧？我们我我那个时候我就我发了一个一个微博，因为如果你还记得打快船那一场，他有一个就是他要摔倒了，运球突到那个禁区那块摔倒了，然后他摔倒那一瞬间把球拍给那篮下是谁？是罗迪吧？还是谁
0: ？是,是罗迪，是罗迪、那个。
2: 对，那个时候我就发了一个微博，我说。这个这才是球队期待斯马特做到那种真正的 smart move， 而不是他可能呃跑就是之前的那种 smart move， 就是他运球运到前场，然后一个三分，然后投不进，他就他就有一个很经典的动作，就是投不进以后他就手一指，你也不知道他指谁，他就一个回防的动作吧，就手一指，然后就开始往回防啊、呃，所以呃。在这个问题上，就是说，等斯马特复出以后是打首发这个问题，我觉得，呃，这甚至可能都不是教练会思考的问题，肯定是要把斯马特放上来。呃，当然，如果像你说的，假设啊，假设文威能够做到首发，那肯定是他拿出了非常非常完美的表现，那我当然会很期待这一天，甚至我可以这么说，如果文威真的能打到首发，那我是非常非常高兴的一件事情，呃，因为他战胜了包括资历，包括。之前这些履历包，包括他，包括斯马特的合同，包括这些东西，他的表现，他的表现已经完美的战胜了所有的这些因素，他能够站上这个首发，否则他是不太可能的
0: 。所以啊，等等等等啊，所以我有个问题问题目老师：你买你买你买卡了吗？你说我吗？啊，文威吗？啊
2: 啊，对我我哦，顺便我再跟你们说一下，说听不,不管是不管是听众还是说呃这个这你们两位啊。如果你们有机会，你们真的可以去看一下文斯威廉姆斯的球星卡的签名，他是我见过签名签的最工整的。他他、嗯嗯、有两种签名，就是他要不是个 V 威廉姆斯嘛，然后他他他可以把签个 Vincent w i l l i a m 他真的是一个字母一个字母签上去的。哦、啊，嗯、你们真的可以去查一下。你考虑到我们这个球队那几个大牌签名都签的鬼画狐一样，啊、特别是三 J 就写写三个 J 就走人的那种啊，他是真的签的好认真哦、啊，你们可以去看一下。对对对
1: ，下一个。下一个康查尔，嗯，十九场比赛，呃，场均十七点六分钟，嗯、呃，三分四个板儿，一点四个助攻，三十六命中率，三十三分，嗯、呃，表现也是来灰熊之后最差，效率已经和二二年完全无法相比，三分投不进，嗯、呃，招牌的篮板和勤勉的比赛态度仍然存在，嗯、呃。也是传出了有可能裁掉他的声音。那么，对于康查尔这个赛季怎么看？嗯
0: 、我我先来吧。我觉得可能他是他自己，嗯、自己这个状态的原因，还是休赛期练的不够，或者是他因为他现在这个身边没有那种好天赋的人，或者怎么样给他去，就是当如果说是需要他的时候，可能他现在这个身体天赋的这个问题暴露的。更明显、更严重。以前就是，如果说有球队托底的话，他的这个缺陷其实不是那么的明显。今天可能暴露的更加彻底一点。因为，我刚刚才刚才那个秋末也聊到这个，问题，就是说他合同的这个问题，包括也有说他买断，我觉得买断不至于，可能之后作为交易的一部分吧，作为交易的筹码的一部分。啊、这个他他这个合同还可以，今年是二百万，明年之后就是六百万。这个挺六百万，其实还好，就是挺挺今年，对于有一些想换合同，就是垃圾合同换垃圾合同的，还是挺友好的。二百万还行，之后的六百万，可能看一看，之后要怎么操作了
2: 。他反正给我的感觉就是很没什么存在感，就是有种有他过年没他也过年那种感觉，就是啊。嗯呃，我他好像这赛季最最那个的一场就是打火箭吧，拿了十个板还是十一个板，就是有一有一场。呃，但是其他的其他的小四就，你也不能说他没站出来，他可能一般是打个第二节那个前阶段或者是那个时候吧。呃，如果你说的那个点就是本赛季本队这个前阶段打得不好，他可能也有一份一份这个这个这个过失在里面。反正我觉得他这赛季确实。可能就像就像第二半说的，就是是没练，没什么好好练，还是怎么怎么样？毕竟白人嘛，白人这种呃拼拼勤勉的、勤勉人的前锋，就是我肯定不会不会怀疑他的比赛态度，他还是很拼。呃，毕竟他的篮板一直还是在一个在他的身高里面算是不错的，在他的身高和他出场时间里面算挺不错的。但是呃，可能就是手生了，或者是没有练好，我也没有太关注他的场外新闻怎么怎么样。但现在他这个这个表现、这个状态会很让人觉得没太也行，对，这就这就会很容易被作为裁掉的目标，你知道吧？啊，下一个，下一个，下
1: 一个是戴尔曼啊，这个十二场比赛，场均七加四加一点七助攻，加一点五断，呃，命中率四十一，三分球三十，罚球三十六。嗯、呃，赛季前五场的首发，当时重新拾起三分投篮包啊，还是被还是让大家惊喜了一下。但是这个赛季发现不能承担太多的比赛责任，嗯、呃，效率已经跌到不像话了，已经是可能联盟别说跟中锋比啊，跟正常球员比，效率最低的球员之一。然后三分球也。只是好了几场吧，最最诡异的是罚球竟然是三十六命中率，这这这亚当斯还会传染、啊，<笑>因为入入行的时候，蒂尔曼罚球是六十六十五啊，但是一年不如一年。那么蒂尔曼聊聊吧，怎么回事？嗯
0: ，就是这个，我觉得还是他自己，因为其实我个人啊，其实每年有习惯了。你想去年这个时候咱们聊的时候，就是连发展联盟都去过了，是吧？所以说。我还是比较习惯这个，他这个就是因为你现在他这个比赛就是常看，就是理解他的这种比赛方式啊，就是他是一个需要以他为主去做防守或者进攻进攻的，尤其他自己如果说你就让他零敲碎打打几分钟上来，他的那个状态其实是提不来的，提不提不上来的，所以说他需要一个连串连贯的时间去给他。就是让他去找状态。如果说他在一段就是一个连续的时间段儿能够表现出来，那他其实就是说你不能，他不是一个，我觉得他不是一个极差急用型，他是一个需要去一直有比赛打，然后本次的这个状态一点点他能提升起来的这种事、就是。就是不可能，就是因为他之前中间也有受伤，伤病回来之后，你的时间零非常非常零碎，零碎了之后，他的这个状态就越来越不好，越来越不好。就是说，反正对他今。今年这个状态可能会影响他自己在空年的这个，包括明年的这个续约的问题，以及明年如果说空兄不签他，可能还要去别的队去尝试一下吧，是这样。嗯，不知道 Tib 老师对他这位校友是怎么看？<笑>嗯
2: ，你说的那一点可能真的有点关系，他可能是一个需要连续比赛时间和连续的那种。呃，才有发挥的那种，觉他可能你说你的意思说慢热，或者是这种感觉，还是怎么怎么样？嗯，反正我对于他这赛季最大的印象就是他那个三分是真的不准，他那个底角三分，对，甚至有的时候会被人放，还是投不进。呃。呃他好像也就准了准了一场吧，还是准了打湖人好像是挺准的，打湖人是三三投三中，我我我有印象那场啊、呃，然后就受伤了啊，然后就就就躺到12月初才出来。呃，反正这场比赛好像我看新闻说是他这场没上，不是因为伤病原因嘛，这是,是因为什么什么什么球员名单的那个什么什么原因吧？嗯、呃，反正他这赛季算表现比较大下滑的，因为你考虑到上赛季呃后段他顶替亚当斯的位置嘛，他那个时候跟跟三界的配合，啊，包括在季后赛的时候就是一些顶啊顶防啊这些东西啊防防詹姆斯啊也都还防得不错，但这赛季。本来我们会期待他这赛季还能够那个嘛，因为说的那个一点，如果他顶用的话，其实比永博都可能不会来这个球队，对吧？他就是因为他不不怎么顶用，然后也然后然后之前那段时间表现也不好嘛，所以他球队签了比永博嘛，最开始他才是那个首发中锋了，对吧？呃，所以不知道他本来就是个大龄新秀，呃，我也不知道现在球队有了比永博以后，然后重拾了这样一套。呃，伪亚当斯体系以后，他还有没有那么多的那个那个机会？呃，但现在来看，好像上的更多的是阿尔达马了。呃，他的前途挺堪忧的，但是也是他自己倒霉的。我只能这么说。哦
1: ，啊、这个 team 老师的校友，不仅有兰多夫、贾伦·杰克逊、追梦格林、蒂尔曼，还有
2: 魔术师，很多的魔术师大师哥。有，我就是在我们学校门口、嗯、那个学校的篮球馆门、嗯、<不>口有一个他的雕像。啊，我是后面才知道那个人是魔术师。说句实话，我是到我大四才知道那个人是魔术师，因为他他雕的很很丑嘛，他不也不雕的很丑，就雕的就是青铜雕的那种嘛，就是你也看不清他是谁，你要是凑近了看才知道那是魔术师。哦、啊、哦，直、啊、接写名字嘛，啊 ，Magic j o h n s o
0: n a l v i n Magic Johnson, Magic Johnson <是>这么写。其呃，其实魔术师基本上每年如果说 MSU 有新秀，<对>有个人球员球员入啊，对
2: 对对，就穿穿个绿衣服去支持的，啊、对
0: ,对对对对
1: 。下一个。下一个是阿尔达马，嗯，呃，非常重要的球员，本赛季，十八场比赛，场均二十六分钟，十二点三分，六个板两个助攻，嗯，一点二失误，命中率四十四，三分球三十三，一年一个台阶的进步吧。这个赛季球队第四重要的球员，目前，代表作是打凯尔特人的那一场，二十多分，啊，当然最近。表现就不温不火吧，但是整体来讲仍然是一个很重要的，因为它位置很稳定
0: ，
1: 嗯，而且场均二十六分钟，这个就特别稳定，应该也是，嗯，那那那么两位老师对于他这个赛季的进步，你们觉得哪方面进步？
0: 嗯，我我先来吧，我觉得起码说老儿是稳定下来，就是因为。就包括今天，您也能看到，就是，呃，我记得今天解说应该是王嘉琪吧？王嘉琪老师在说，就是他的这个有很多打法，就是很护卫的打法，就是一个借助一个内线或者是个四号位，或者因为他本身就是个四号位，就借,借着三分的掩护往，往往那个中中中圈就是，呃，就那个就是中间的那个位置去一个横横横掩护，之后直接拔一个三分，就是很护卫的动作，就是而且。今年这个篮儿还是确实确实稳定下来了，所以说那个灰熊，为什么你只要有啥人就能上场。就是，嗯，防守防守的话也有一定的进步吧，我觉得起码比去前两年来说要硬一点。但是还是要还是有进步的空间吧。起码说今年今年在球队缺人的时候，确实提供了一些一些不错的表现。包括今年打了世界杯之后回来，感觉状态也好。其实打完世界杯之后啊，包括狄龙。就是确实，看来世界杯是个不错的东西。打完世界杯的球员回来状态都不错、嗯。但是李凯尔这个事儿，嗯，打完跟中国队打完之后就就一般了。这个事儿，
1: 哎，也还行，也还行
0: ，也还也还行。但是那天那天就是跟孙长打的时候，就直接放他，让凯尔同志瞎投了三四个都没进，可能是可能跟王王少林传染了，嗯，反正也不一定。确实投不进三分，这赛季。
2: 那，会更聪明了吧？我觉得他他他的他的优势没有太大的变化，对吧？相比之前，但他可能更会扬长避短了。这个赛季，呃就是，呃，会用一些就像你说那种后卫的打法去打一些比较笨的那种内线，然后会用一些自己的一些身材的优势去欺负一些呃比较矮的对位者。他可能是更聪明了，这也可能是打世界杯的原因，跟国家队一帮子西班牙老球皮混了一圈，呃，学了点学了点脑子回来。啊，然后他这个赛季还有一点就是，他会有一些小动作，嗯、对吧？一些经典的小动作去去挑衅别人，就是上之前打湖人就就赚了呀那个戴维斯一个 T 啊，所以他自己也吃了。然后今天打火箭，对吧？就夹就就有点小小怪动作夹了那个史密斯的手，然后去把史密斯惹毛了，直接一推赚了一个 T。<笑>呃，我觉得他他是真的有进步的，他的进步主要在于还是脑子，就是学会扬长避短。这可能也当然这也可能也跟。呃，詹金斯有段时间就让他去打三，嗯、这也有关，可能算是我觉得他算是呃稳住了自己的一个位置吧。像我们上上个季后赛那个时候，我们讨论他的时候，都觉得他应该肯定是顶不了内线的位置。那现在我们会讨论他是作为一个三四五可能都能去顶一下的一个人，他呃他发挥了一些他的优势，然后这些优势能让他有更多的出场时间，这就是。差距在一进步的嗯
1: ，就刚才第二班说的对，经历过国际大赛出战之后的球员，普遍在第二赛季会有进步啊。这个本来是在这个美国国家队这个形象比较多<对>啊。你像哈里布顿啊，像爱德华兹啊，对吧？啊、嗯，这个贾吉克逊脑子也进步了，这就不错，是吧？所以这个也是很正常的，因为二打马，呃。他的移动速度，他的吃球其实是他的相对于其他内线球员的优势啊、嗯、那么这个赛季能加上产量，包括刚 team 聊的那些欧洲球员特有的教化，那你也可以说那是脑子的体现，是吧？他这些东西一定会反映在一些关键比赛里，所以我很期待阿尔达马在全健康的情况下的表现。嗯、下一位。嗯希利亚德，哎，嗯、呃，十八场比赛，三点二分，三点二呃二点八助攻啊，四、呃、十命中率，四十三分。嗯、呃，最近又得到上场时间了，本来一度不用了，最近两场又打了十几分钟啊、呃，一个特别小特别小的后卫。
2: 在特定的时间起到了特定的作用，我就是只能这么说，就是他那场他是应该是打爵士吧还是什么时候？反正他的出场其实都跟他他的出场时间是跟罗斯挂钩的，你知道吗？呃、就是，他跟他跟罗斯是负相关，罗斯只要能出场，他就基本上没有太大的出场机会啊。罗斯出不了场，他就在那个，因为我们球队是需要一个这种至少是个空位了，至少是能够能够传能够有脑子传球的一个人。你不可能让让贝恩每一个球这么扛着沙尔保这么过去，呃，反正我我我印象里面有段时间上他还是有一定作用的，我只能说就是在特定的时间内发挥了一定的作用也就够了啊、呃。等罗斯回来，呃，然后等包括斯马特复出，他能够去顶一下空位，他的时间也会越来越少啊、呃。但是感谢他的贡献吧，就只能这么说
1: 这、啊、本来是第四后卫。现在伤的顺是一度顶上首发啊，也是没有办法，嗯、对啊，完全超出了能力啊。赛季代表作应该是打哈登不徐是吧？对位哈登不徐那场比赛，吉亚德二十三分钟六加五加三加三断啊，对位哈登十一分四板三助攻，十二中四啊，吉亚德正三啊，哈登负二十八， 28, 这你甚至可以说是场面压制<笑>
2: 对，这个还有关键三分，我记得。对，嗯
1: ，就没啥可说的，这俩得，就这种纯组织后卫啊，除了组织，确实没有太多的比赛，比赛的，就是比琼斯再弱几个档次。啊、呃，你不能指望他来改变比赛啊、呃，只能当一个所谓的救
2: 火，是吧？球运过去了，类似于是啊，对对对，呃、对，过半场的人。呃，你就是当年说刘伟的那种说法就是你把球运到运到半场去，然后交给姚明就可以了，就是干这个事情的一个一个一个,一个那个塑料版。下一个罗斯，哎呀
1: ，新赛季来到球队的球员，三十五岁老控卫啊，十五场比赛九分呃，三点五入攻，四十四命中率，三十四三分，嗯、呃。比预期的状态要好，嗯，对，看上赛季过去两年只打了，过去两年在尼克斯加起来打了四五十三场比赛，啊，这个赛季看起来是有机会超过过去两年的总和的，嗯，虽然说也是打打停停吧，但是有些比赛居然还能得十几分，这个我确实没想到，嗯
2: ，
1: 应该在莫兰特回归之后不会上了吧？你你觉得会用吗、啊？
2: 会用还是会用他？还会用，对。呃，首先你当时、嗯、没有，你当时跟他签合同的时候，就就管理层就是给他有承诺的嘛，就是他会有有有戏份的嘛，所以说他是不可能不用是这样子
1: 。就是罗斯有时候还能突一下，对有，有一有一手持球三分，是吧？嗯，这个防守还可
2: 以，就他防守还可以。嗯，而且你真要说的话，罗斯相比诺夫顿那更卖票吧。波斯还是孟菲斯本还是那个田纳西田纳西人呢，对吧？还是这个学校田纳西出来的嘛？呃，孟菲斯出来的嘛？还是，嗯、呃，
0: 对，他是孟菲斯大学，是孟菲斯大学的
2: 嘛？他他是芝加哥人，他是孟菲斯大学的那个那个成名后卫，对吧？反正他能上场的比赛，他基本上都还是有一定的贡献的。他当然，所以赛季开始那段时间，秀技是有点多啊、呃。后面给他抖的差不多了，然后他左膝又开始酸痛，呃，然后后面、嗯。这段时间上的比赛，我基本上都还是有一些比较高光的高高光的那个了。虽然虽然现在什么虎扑啊，或哪个地方都会黑到什么战哥，对吧？啊什么肖战肖战肖战，<笑><修>其实其实没有没有必要。我觉得努力打球的人都都都是很值得赞美的一件事情。特别像他这样子一个受过那么多次大伤吧 ，35 岁，也算是落叶归根了，回回回孟菲斯，对吧？肯定跟然后管理层也给了他一些承诺，他。每场比赛都这么认真打，只要能上场的比赛，对吧？我觉得还是
0: 很好的啊。哦、嗯，其实我我稍微补充两句啊，就就罗斯这种球员，哎呀，就是现在灰熊可能有的时候需要罗斯去应急。其实这个事儿，反正听着，如果说是巅峰罗斯还行，现在的罗斯其实有点难为人家
2: 。对，是
1: 。我是觉得罗斯这种太多经验、非常有经验的，还有身体的。老后卫，而且在赛生涯后期运动能力减退，技术反而又精进，对吧？是吧？他这个抛投啊、突破的节奏啊，包括三分球，其实转型在后卫里算是比较成功的。嗯、啊，一场打个十分钟，我觉得完全是没有问题，而且在季后赛是有几率在一些比赛里爆发的。嗯，就就是这样吧。就是他打湖人的话，你会觉得他可能会比琼斯打得更好。嗯。
2: 因为詹斯你会知道他要干什么，但是罗斯不一定。因为罗斯有是真神。对，就季后赛这种这种场景，可能是更适合他发挥的一个地方。嗯
1: ，对。然后下一个啊，还剩六个球员。扎耶威廉姆斯
2: ，伟大！我操，伟大就两个字。呃
1: ，二十二场比赛，场均二十分钟，七点四分，四个篮板，一点三助攻啊，命中率三十八，三分球三十二。嗯、呃。赛季前期的首发啊，后期一度顶替，最近又复活诈尸啊，不应该叫复活，呵呵啊诈尸，嗯，总体表现仍然很差，嗯、他的生涯已经盖棺论定了吗、嗯？
0: 基本上吧，觉得如果灰熊治救不了其他队很难救
1: ，就是他已经是阿尔卡尔福的翻版了。
0: 不是，他是不是卡尔夫的方就是我是觉得，就是不可能有有、嗯，就是当灰熊这种队，他都伤成这样，轮换轮到他，有的时候还会 DNP。其他的球队，你觉得还会给他机会吗？你绝对不会。就是今天，今天在聊一个挺有意思的事儿，就是就是扎耶尔威廉姆斯是什么垃圾？我觉得他是个湿垃圾，嗯、因为他水喝的多嘛。啊
2: ，水！当
0: 年<笑>以前以前叫水
2: 宝，现在叫人家水货，就这种感觉，是吧
0: ？什么叫是垃圾
2: ？就当年，当年可当年前年的时候吧，第一年的时候打得好，叫人家水宝，可爱的水宝。现在叫人家可恨的水，可恨的水货。哎，他反正还是那老、嗯、老毛病嘛，对吧？呃，你就是首先他挂不上肉，是吧？他这个挂肉这个事儿，嗯、呃，我也不知道，他可能去得找常叔阿诺学一下怎么怎么去挂这这层肉，真真搞不懂。呃、嗯，三年了，一点一点那个都没有。但是那个腿跟那跟跟个麻杆一样，你就是前上一场比赛吧，打那个火箭的时候，他那个肘部嘛，他就是自己脚自己晃把人晃起来以后自己脚都站不稳嘛，那个时候那一下就一个肘部，哎，我印象还挺深的。呃，至于他还有没有未来，说句实话，嗯，至少还会有那么一两年，因为他这个胚子，他这个这个身形在这个地方，呃。你就算灰熊把他放弃了，还会有人会会去试着刮一下彩票，比如说，呃，湖人对吧？湖人雷迪什当年不也是也是个那种对吧？像这种有一定的这个这个身体素质的人，可能最适合詹姆斯去救啊。说不定他投了一个三分投不进以后，詹姆斯摸摸他的头说：“你下次我还会传给你。”他就他就开窍了，也有可能的这个东西。他这个身形毕竟在这里嘛，大家总会还是会有一定的机会的。他比罗迪要好一些啊，就是论前景的话。我
0: 觉得机会不大，就是如果就是刚才也谈到雷吉史这个事儿，其实他跟雷吉史还是不能比，雷吉史起码在呃在老鹰时期，还有一步，一段时间能够就是给他一定的机会，对对对，是能发挥不错，嗯，是是但是你咋印威斯布鲁你你只剩喝水了，就给你球你带。给你机会，你雷迪是好像是后面
2: 各种交易<吧>换过来换过东、嗯、换队的时候才才开始迷失的，好像好像是这个样子。是，
0: 是哦，是，就是说人家如果正常的话，人家人家稳定下来，人家是能打的挺好。嗯。但是给你稳定的机会，你也不充裕啊。只能
2: 只能说把把詹姆斯当那种什么那种什么呃那种那种什么什么藏传佛教那种什么什么什么领袖，让他去摸下头吧，求求求求他了，求求詹姆斯摸一下这个孩子的脑袋吧，给他开个光吧。然后詹姆斯摸他一下头，说不定他就他就开光了。如果詹姆斯都救不了，那是不是就没人能救得了他
0: 了。啊、哦，不是那谁，主要是加维跟我跟我詹也,也有一定的就是关系啊，因为他的不是跟他跟他儿子跟跟小詹一块打过比赛吗？哦，是吧？啊、哦，在三大小三大小五的时候还可以的，可以说还可以。可以可以嗯，应该还是湖人减一减，或者是就是如果哪个队。先选就是选中了，选中那个布朗尼，你就顺带把他打走也,也有可能。可
2: 以，可以，可以，
1: 可以。太瘦了，真的太瘦。两米零六，九十七公斤，而且肩太窄，骨架小，挂不上肉，是吧？他选秀报告里说他这个什么能抢断啊、弹跳、臂展这些东西，你前提是你得能站得住，是吧？你在大学里狐假虎威打打,打一群孩子，是吧？你你这个身高、移动速度，你对抗你能
2: 骗骗人。他当年就是个孩子吧？我记得他,他,他挺小的，他年纪。他主要是靠卖潜力吧，就觉得他这个身材能挂上肉才会那个的嘛，嗯、<吧>你你
1: 当年被怼上这一群棒子，你站都站不住，你什么技术啊、投篮啊，这全都是白扯。嗯，主要是刷都刷不出来嘛，雷迪什能有至少能产量是吧？有产量。而且雷迪什防守好，有对抗。他那个体型比扎威可太像个正常运动员了。嗯，反正扎威这个怎么说呢？这就,就,就,就这一年了吧，再看看吧，其实也不能说不用。哪、嗯、个
0: 队不浪费一个就是前十顺位？哪、那个、个队也也有，就是都会有一定的就是选错嘛，正常。因为那个黄埔军校的雷霆不也也也有一些错误，就是有错误也很正常。只能证明就这种、个，嗯、呃，就只能证明这种类型球员，就是你你养成很难养，你还不如很，很难培养，很难培养，以后的选很难培养，很难培养，确实是
1: 对，嗯，其实还行啊，这扎维十顺位，他后边布克奈特、啊、这已经废了，普里莫尔这也废了，呃，多尔特也是废，然后。穆迪还可以啊，吉斯伯特这都还可以，身经打出来了，啊，墨菲打出
0: 来了，墨菲墨菲太好了，对啊，<笑>哎
1: ，别别别别，你这让人那些管理层迷是吧？这这无地自容啊！
0: 不是，就是就是不选就是不选墨菲的这个逻辑可以理解，就是我不需要那么多工兵，但是你不要工兵你，你就是你在场上起码说不管是什么类型，你得起码有一，就是说。自己可能你你甚至可
2: 以换一个想法，就是说他不选工兵，是因为他那个时候觉得自己可以两千多万把狄东给留下来，我就是这个样子。他觉得狄龙会是长久以来这个位置的唯一选择，他才会不选这种，他会选一个有一定这个什么可能培养成一种进攻进攻型的这种人，因为防守工兵我们已经有狄龙了。结果嗯，你看到了，就是这个样子。
1: 哎呦，这这二一年这个。首轮中后段这人才挺多呀，特雷曼啊，这已经废了；凯琼斯啊，呵呵伟大啊，这个这个谁啊？克里斯托弗也也是很伟大啊。海兰德啊，海兰德很不错，这个海兰德不错啊。卡姆托马斯这这已经是特别厉害了。夏普这纯垃圾球员，这一届还是哎呀。
0: 这一届主要是前面几个还
1: 好，
0: 然后中后如果
1: 你嗯，如果你不想选工兵的话，你为什么不选多尔特呢？他是一个大龄新秀，一个成熟的得分手。
0: 就这也是一个虽然他后来烂了，主要是多尔特的那个特点太像狄龙了，他那个是，身高，他那个臂展跟狄龙差不多了。嗯
1: ，行吧，反正扎威就就、嗯、看看今年打完还能不能留在球队吧。嗯。下一个罗迪，二十四场比赛，二十四点五分钟，八分四板，四十一名中率三二十九三分，六十八发球，嗯，各项数据影响力数据和上赛季完全没有进步
0: ，嗯，不进步，看起来
1: ，看起来数据有点上涨，是因为球权多了，是，嗯。就是，哎呀，这这个从何说起呢？我不想说了。我觉得我是本本电台黑罗迪黑的最多的人，所以我已经不
0: 想说了。就是，哎，我我支持两句的，就是说，我是觉得不是不应该这样。就是说，我觉得如果绝对不留下迪龙，其实是对你们几个有一定的信心的。但是你们不应该，你们也不能把队打成这样。最后，我觉得还是得让。斯马特再骂一骂，我觉得罗迪可能在这相对这哥仨来说还是要强一点，虽然强的玩意也不多。嗯，唉，怎么说呢？只能说这哥仨没有一个能扛起事的，就是真正能把能够达到教练的满意，就是说，但凡这仨人，正常一个人不可能，只能少输好几场。所、嗯、以说，现在，哎呀，这个事儿也非常难办、啊。我们说，通过今年，今年。今,天今年这个选秀权的，通过他今年这个选秀，我们选个什么人，或者交易把他们几个交易走，换到某一个特定的有用的人，这个东西就这样
1: 。不是，这二零二三年了，一个锋线四十命中率三十三分，不能防守，不能传球，怎怎么还能有这种球员呢？二零二三年
0: ，他是他他往打球那种风格就很怎么说呢？就是说。就是你这看人，知道他身上有一些狠劲儿，但是不出来。你顶开人，你传球了，你就是你还是手上手上没活，还是打开了就打丢了，手上没活
2: 。动作不协调，他主要在于他<对>很很多问题是。是我我我我先这么说吧，就是呃，如果说今天的狄龙重回灰熊主场，然后打出一场很不错的下半场，下半场觉醒的比赛。然后带走胜利，有什么地方有问有一点瑕疵的话，就是他应该在他下半场进的每一个球以后，拿着一个喇叭对着罗迪和罗迪扎威和那个拉拉维亚喊一句，就是为了就像当年那个谁巴特勒对那个呃哈里斯说的，就是就是管理层为了为了你们三个放弃了我，就是这种感觉，你知道吗？他就他他只差这一件事，就是一场完美的比赛对他来说。呃，罗迪这个人吧，我只能说。呃，我记得当时选他的时候，就有人给我科普说他的他的那个模板是塔克吧，说慧忠想去选一个塔克一样的人。嗯、我是一个塔克粉丝啊，这个大家都晓得啊，不晓得去看微博。呃，但是你说你你像塔克，然后后面我又看了一些什么所谓的那种什么球探报告，说他的模板是塔克和什么弱化版的帕克利，说的是，但他现在展现出来的东西好像就是他的他的。他的主攻意识很像巴克利，但是他的投射又像现在的塔克，啊、呃，你如果是这么个结合方式嘞，你还不如不结合。我说实话，反正他给我的比赛观感就是他很多动作都很匆忙，啊、呃，就是他除了他自己背身要位拿球拱两下，然后一个后转身后仰的一个投篮以外，他所有动作都很匆忙。他不管是快攻中传球还是快攻中接球，他都。那个手忙脚乱的感觉，啊，然后他的三分也也也投不准，所以他这种球员，你说能让他去干什么？主要在于就是他，他就是他，如果离开灰熊队以后，他能去找什么样的工作，找什么样的定位都很难定义。就像就像我们提到扎威，就说他至少有这一身这一身这个这个骨架在这里啊，他可能被詹姆斯摸下头，他可能又好了。但是罗迪，你把他放到自由市场上去，他能做什么呢？他这样一身这么一个构造，对吧？呃，加上他这样的一个不稳定的终结和这种这种惊天力气鬼神投射，你真的不知道他能干啥。我觉得实话，啊
1: ，嗯，哎呀，效率太低了，这种球员生存不了的，真的。这个联盟现在必须要会进攻，防守都可以没有，嗯、进攻必须得好。嗯，斯马特，斯马特。呃打比赛太少了呀，样
2: 本也不多，样本太少
1: 。斯马特进攻很差呀、哎，特别差，特别差，真的特别差。就是呃，没有穆兰特是他来打一的，但是他打一呢会被放空啊，投不进。嗯，拼搏精神仍然在，防守影响力仍然在，但是进攻太差而且伤病时间挺长的，就是他受伤之后，球队防守反而进步了，这个我觉得需要讨论一下。嗯
0: ，就是我我我我先来吧，我觉得可能他还没有太适应他现在这个角色，因为就是在在绿军的时候，可能希望他打的更多是一个就是换防高手，但是灰熊他要更多的作为一个领防和领防持球人的这种角色，就是你。因为狄龙这个活儿，看其实是挺不容易的，就是比比就是为什总人总,人总的有人黑什么狄龙东西？因为他的他的他的这个防守难度其实是很大的，一般的防守人就是能很难能吃消，就是狄龙那个工作强度啊。所以说对斯马特来说，而且斯马特那话怎么说？人斯马特也能说了，我以前那个锋线是什是什么阵容？你现在这。你你你就你给我留的什么那什么罗迪呀、啊、这些这些什么玩意儿那那能能能跟我以前那俩探花能比吗是吧？所以说也需要给司马特一定的时间去适应，就是他的他的这些锋线包括这什么内线的这些搭档，觉得还行还好，包括进攻的问题，我觉进攻还好，不是太特别大的问题，但是他篮儿篮儿本来也一般，而且就是有的时候就是他也是想。承担一些责任，但是可能有的时候也部分越权吧。其实对于他第一，呃，刚开始刚来的时候，我倒觉得这不能算算是越权吧，因为其实那时候球队也需要人承担。那时候我出来我出来承担一下，我投几个没投进，全部投进就没投进。所以说还是那句话，就是人家也没有跟莫兰特打过，等打完之后你再说这些事儿吧。可能下下周的这个这个补课可能会更重要。重点去聊这些问题，或者是等他们一起回归了之后再去聊这些问题吧，或者这样。嗯，齐木老师那边有什么？
2: 对我，我也是这个观点，就是呃，你说你看到他一些前期他上场的比赛的进攻数据，那我们又又在考虑到当时的环境，就是那个时候莫兰特刚开始竞赛，对吧？然后球队可能自己都还没有分清楚一个一个一个新来了这么有资历的人，那我可能会会有意的给他一些球球权让他打。对吧？那他可能自己觉得，哎，我我一个这么一个呃老将过来，那我也来,来投一些打一些这样子的。那么，呃，他会导致一些他这样的进攻的一些这种越权行为了。而且你也知道，詹金斯这个人也是不怎么喜欢，也说是没不喜欢，或者是说没这个能力去管这种进这种进攻越权行为是他手下的顽疾啊、呃，球员的进攻越权行为是他手下的顽疾。呃，为什么我会觉得还是要等他莫兰特回来再看呢？因为他。他司马特是有跟攻击力非常强的控卫合作过的经历的，对吧 ？I T， 他跟 I T 一起合也合作过啊，对吧 ？I T 甚至是防守比莫兰特可能还要差一些，对吧？呃，我觉得，所以还是我觉得是挺值得期待的，因为他也他也打他他也不是一个一定要打打什么老大的人，他打过副复攻手，打过那种什么组织者，他都打过，呃，所以还是等莫兰特回来再看吧。他现在所有的一个像他这种这种。应该有进攻权重和和这个球队地位的人，在球队老大没回来之前，和球队还在磨合期打出的数据，我觉得还不能够完全作为平价他的标准。嗯
1: ，就是这个十一场比赛就上了，我觉得还是期待他回归之后看看吧。嗯、因为正常来讲，杰克逊能在这个赛季打的时间更长，呃，那么两个 DPOY 在场的时间也会更多。嗯，我觉得两个精英级别的防守者会提升这个球队的，是因为他们已经是防守第十的球队。再加上一个斯马特的话，这个球队还是可以保一个基本盘嗯，下一位
0: ，运勇
1: 博，啊，十、嗯、九场比赛， 1 7场首发，场均25分钟， 6加七。7二点三个前板，嗯，五十七命中率。这个救火队员，呃，休赛期没工作，被灰熊签下来，下来之后发挥非常好，嗯，作文首发，应该没什么悬念了，应该一直会首发到赛季结束的、嗯。就是一个，嗯，能护框，能换防，能吃饼，能抢板，能掩护。一个很扎实的工防内线，嗯，这种球员说啥呢？
2: <笑>就是就是很很适合，就是很适合这个球队的这个、这个、这套体系啊，包括是对三 J 也好啊，对整个球队的这种这种运转也好，他就是这个球队的体系是需要这么一个人的。可能他不像亚当斯是那种顶级的这种，完全可以可以围绕围绕他这一这一根这一根柱子，对吧？然后一些人发挥可以拿到一个西部第二，但是在他手里，我觉得。如果他来的更早，可能还有，可能球队的战绩也会更好一点。毕竟，毕竟他现在已经签得比较晚了，之前已经是已经连续输几场。呃，反正考而且考虑到他捐 u a 曼曼的名声，对吧？我我也是会希望他这五百万美元拿拿拿满的
0: ，对吧？啊，应该会拿满的，肯定会拿满的。我这么说，嗯、应该会挺好打，基本上不会,会不过因为洛夫顿把他就
1: 、嗯、就把他裁掉。<笑>因为我主要是完全不碰球啊。使用率十一，呃，这是球队轮换里除了康查尔和基利亚德之外最低的，就就纯无球球员啊。他是
2: 慢，他今天他他有一些就是说给他像篮下那种，他还是有点慢。哦、我说错了，他不能换防，了他不能换防，换不了，再换两下才能够出手，嗯，嗯
1: 说错了，他是蹲坑型蹲坑的球员。
0: 其实这种，哎、呃，这种替补内线还是挺少的。其实，就是灰熊历历年来说，这种就是替补内线、替补中锋这个位置，还是不管是从一几年到现在，现在就是替补的这个内线呢，基本上没有什么好的。就是我刚才隐约闪过这么一个人，就是曾经的替补内线，就是也是那种高大型，然后。嗯，就是篮板球很好，然后卡位好，但是还有还多一多一手策应，但是来的时候岁数稍微大一点。这个人叫乔金·诺阿。哦哦，我知道。就是如果说这个这个类型，就是标准，就是三 J
2: 新秀年的时候吧，啊、这个是穿、就是、个四十四号，穿
0: 个五十五号，我忘了。这种啊，这种其实替补内线有好的替补内线还是挺缺少的，而且。就是这种替补内线，除了岁数大来了之后，就是比较年轻的正值当打的，比如说像，呃，太阳的尤班克斯啊，像泰斯这种，就是可能人家就去争冠队去去为了总冠军拼一下，这种球员估计不是特别好拿，就拿到冰博这种还是还是挺好的，嗯
1: ，冰博肯定是拯救这个赛季的球员啊。没有他，你现在那天用谁呢？都没有人用啊。你点儿曼是退步了嘛，进攻进攻太差就是就是毕毕永博跟他一比，那就是无敌效率。对，当然了，这这个毕永博跟点儿曼互防都很好啊。到时到时候看看他这个掩护对于对于贝恩的包括莫兰特的加成有多大了。
0: 哎呀，其实他掩护犯规吹的挺多的。啊、哦，对，是的，他掩护犯规其实吹的挺多，包括尤其是在打像像像某一些球队，就是少子多的球队，可能不光他的掩护犯规、他的防守犯规，比如说打浓眉这种是吧？打詹姆斯这种，掩护犯规吹的还不是包括什么防守犯规，很容易是呃受到一些犯规麻烦，包括。不包括了,<笑>行了，行、嗯、
1: 啊。冰博而且，
0: 嗯、啊，你说？没没没没
1: 。这冰博犯规也不多，哎，不是不<少>他这个他他犯规不少，他不是他犯规不少，但是这个赛季犯规就是相比前两年的太阳啊，是是要减少了。嗯
0: ，那是
1: 。就就呃，三十六分钟犯规是四点二次，之前两个赛季的太阳是五次和四点七次，就。也是说明脑子有进步，就看看吧，因为莫兰特回归肯定对于这个掩护是有需求的。你你，嗯，他想突破一线防守，靠自己低量硬挤还是不太现实，啊，然后贾伦杰克逊那个掩护吧，懂的都懂，是吧？嗯，那就看看比永博对于他的掩掩护加成，嗯，最后两个球员啊，也是。这个赛季球队最健康的两个球员，不对，说错了。贝恩是二十三场，蒋吉克逊二十四场全打了、啊。哎呦，这罗迪竟然全勤、啊，啊！太伟大了。呃，贝恩他第二倒数第二，个数不是因为他是这个水平不够啊，是他的出场嗯、呃、次数是最第二多的。三十五分钟，二十五分，呃，四点七个板，五点二助攻，一点三抢断，三个失误，命中率四十七，三分球三十八，嗯，罚球八十六，真命中率是，我看一眼，是生涯新高，应该应该不是，对，应该不是，是五十九，跟二二赛季差不多，不如上赛季，但是考虑到它产量大幅度提升，呃、还是很难得的。贝恩是这个赛季球队的最好的球员，而且从单位时间的水平上来讲是独一档的水平，嗯，跟其他的所有球所有球员差距极大。目前从 EPM 上来看，贝恩的 EPM 是联盟第23三、嗯，还是20啊？忘了。嗯、在他身后是贾尼杰克逊，贾尼杰克逊就排到联盟第70了。所以，不仅是进攻。扛起球队最大的压力啊，效率可以接受，嗯，防守也不错。那我觉得贝恩就是我们之前休赛期聊的时候，我们希望他像上赛季刚开始一样打球。那么他现在做的比我们想的还要好。那你们觉得贝恩这个赛季会进全明星吗？嗯
0: ，不会，因、嗯、为西部的竞争压力还是挺大的。你觉得？因
2: 为 S G A 和爱德华兹肯定是两个名额
1: ，是不两个？是不是，首发肯定不可能，就是替补是教练选的嘛。教
2: 练，你替补教练选, <S 你,教练选你 S G A， 肯定会肯定会进 S G A 和爱德华兹里面有一个人肯定是进首发
0: ，然后这两个另
2: 外一个人肯定是进替补，对,对吧？对呀、啊。然后后卫这这这些路上，你包括布克<客>、呃，等下我拉我拉个西部的那个那个队伍就知道了。布克应该也会进，如果这正常的话，那你觉得后面还有谁？还有还有什么
0: ？这就给他就爱德华兹
2: ，爱德华兹嘛 ，S g A，
0: 冬季鞋这，这就五个了。啊、呃
2: ，对啊，然后你可能还要考虑福克斯，你就算你就算他算两个后卫里面去竞争，他他可以，福克斯你也得考虑吧，对吧？呃，乔治对吧？然如果去打那个，他也要考虑咯，很进不了的，
0: 这个竞争太激烈了，很大可能性。后卫，嗯，后卫这个竞争本来就很激烈。嗯对，很难
1: ，都就是只能靠，只只能靠，比如说球球员可能受伤了，是吧？嗯
0: ，受伤，受伤也不一定，因为现在这个战绩实在是还是比较的惨
1: 。我觉得二十五加五加五还是一个非常有说服力的数据。对，而且他这个表现其实跟球队的战绩差是没有什么，就你不可能说是因为贝恩表现。不好，这个球队战绩差，或者说这个球队差，所以别人的战数据是刷的
2: ，这都不成立。
0: 哎呀，相比来说，尤其后卫吧，西部让后卫实在是太激烈了，就是
2: 、太现跟没,没办法了，这个这个、这个、这个样子。反
1: 正看看吧，别别
2: 别，别这个莫
1: 兰特回归之后状态又下去
0: 了。这样啊，其球，不知道不知道，知道你看那个中国中国篮球看的多不多啊？就是中国。就是中国有一个球员叫姜伟泽，知道吗？嗯
2: ，知道
0: 。啊，就是就是我今天看贝恩的表现，包括今天最近这几场看吉林东北虎的表现，就是，嗯、呃，从能从贝恩和姜<笑>姜伟泽中看到一定的就是共性吧，因为就是两个球队都是缺少了主力控卫，然后就被迫去改打控卫，呃，去承担了一些持球的。这个戏份啊，但是两个人其实这几个地方还是比较相似的，就是本来都是一个投手，然后去改打了空位之后，他的这个在助就是传球和组织进攻这方面都是有一定的提升吧。我觉得对别人来说，今年的组织进攻，包括一些什么持球，就是以前球在他手里不是那么的稳，就是还是失误偏多。今年感觉组织进攻的话，还是做的比较不错的
1: 。贝恩这个赛季。这人命中率马上60了，这都不可思议啊！因为产量很大，他这个60比22年那个60可可可是太有含金量。22年说实话，那那个只要不是投三分都根本出不了手的他现他这个赛季篮下零至四英尺的命中率是68八呀，生涯最高。去上赛季61一、嗯，就就就是又提升了，现在篮下很稳。就大家总说他臂展短，运动能力差，所以容易被封盖，是吧？你这个赛季感觉篮下很多球顶着防守能能上进，这这这就不错。然后长两分接近百分之五十的命中率，特别好。嗯，我我是觉得他就算莫他回归之后，如果两个人的时间拆的分拆开拆的更开一点，本身还是有嗯非常高效的，比如说二十三分的表现，因为。穆罕德回来，你的投篮难度会降低，但是你的能力已经提升了，所以你得分应该会更轻松一些。嗯，那最后一位球员啊，贾伦·杰克逊，二十场比赛全勤， 3 2分钟生涯新高，嗯、呃，场均22加6加2助攻加 1.9 毛。呃。场均犯规 3.6， 但是36分钟犯规是生涯最低的 4.1 次，嗯，生涯独一档的控制犯规表现
2: 。现代 NBA 犯规就往小贾伦·杰克这句话
1: ，你你到时候转发这个，嗯、我我这个微博的时候记得艾特泰晤车人。可以。嗯，虽然说休赛期预测贾杰克逊是什么二十， 20, 我预测是21分还是23分？嗯。嗯，二十三加八是吧？我当时预测。嗯
2: ，我肯我可以确定是篮板，嗯、我肯定猜的比你准
1: 。就看上去接近了，但其实效率很低啊。嗯啊，效率很低，三分球也很差。就这个赛季进攻其实退步了，这个还是在过去几场比赛什么四十多分这个拉上去的，之前进筐又是放不进。嗯，杰尼克逊。整体来讲差强人意吧，但是这个差强人意可能我也不能说太失望，是吧？失望好像有点过分了，反正不能说特别满意，因为，嗯，没有莫兰特，你应该是球队最好的球员，你在前二十四场比赛完全被贝恩压制，而且已经被甩开，你看上去两个人现在已经不是一个档次的球员，这个很夸张、啊。因为本来应该贝恩是球队老三，是吧？因为防守呢，这个赛季你不管是什么原因吧，呃，面板数据还是影响力数据都有下滑，呃，进攻呢有量无无质，是吧？有量无质，嗯、呃，三分球也没了，这个，所以所以说唯一的进步是能留在场上，这个其实也算是一个进步吧。但整体来讲，我觉得还是没有达到休赛期的预期。嗯，那听 e
2: a 聊聊。嗯，休赛期的预期还好，我反正呃，你要如果你要说,说找借口的话呢，可能就是前期他在那个什么呃，他打完世界杯，可能身体还没有完全调整过来，所以前面的表现一般。然后现在这段时间他的这个上升，会让我们觉得他有一个更好的趋势，怎么怎么样这种东西。嗯、呃，但是就像前面说的，就是可能。犯规控制吧，这确这点确实做的比以前要好了。然后，呃，现在他这个进攻效率的下降，可能也跟球队少了个莫兰特这种这种需要人往死里盯的人，呃，他可能受到的防守的压力会更大，对吧？呃，总体来说，我可能只能说是他现在表现一般啊、呃，我也只能说是一般，没有像我想象中那么好，但是还算是满意吧，至少，呃，首先他没受伤，对吧？然后他的，呃。他该该体现出的特性，至少在这一段时间内，这一个月以来还是体现出来了。呃，等到莫兰特复出，他的空间更好，他受到的防守力更小，那他可能会能够更好的做更自己该做的事情。包括斯马特也可以复出嘛，可以给他减少一些呃压力，对吧？一些像三飞这种被一步过的人导致给他的一些防守压力。呃，我会比较期待他下后面一段时间的表现，对。
1: 生涯第六年了，这个进攻技术看起来没有任何进步，这个事儿还是因为你要说刚进联盟岁数太小，是吧？这个茅草，那那还可以，你这都第六年了，看上去还是呃最有效的终结方式是一招转身。嗯
2: ，对，打成字母一样吗？说的，哎
1: 呀。就就不是你,你进攻这个效率，你会让人担心季后赛，你知道吗
2: ？但是你到你等穆兰特复出，他也不会是这么打球啊，对吧？他可以很少，他可以减少他这种像字母一样的打球方式，对吧？而且做一些可能是拉开空间啊，呃，或者是随时有的时候需要接管一些一些一些进攻，不会有这么大戏份
1: 。你觉得他是因为太累了
2: ？呃，我认为他不能叫太累，他这种情况可能是叫做。呃，自己也,也算是调整吧。他他前期可能会有点累，就是他前期刚从世界杯回来那段时间吧。啊、呃，这里这个身上可能包括这个训练也没有一直跟队训练啊，啊、呃，整体的那段时间表现会差一点。但现在这段时间他可能更多的是找点找点感觉了吧。呃，然后等莫兰特回来，呃，他减少自己一些进攻戏份以后，我觉得他效率会上来。你
1: 觉得犯规变变少是裁判吹罚、啊？的偏爱，还是真的自己的比赛阅读
2: 能力有提升？这两点并不并不矛盾啊。我我记得呃，就是上呃去年的这个时候，我们我们去年也去年这个时候，去年我们聊过嘛，就说我说三 J 需要有一些有一些名声在这个联盟里面，就是他现在有了两次防正，两次一防，一个最佳防守球员。那么他他他后面他再去跟对手对抗的时候，那么裁判会第一反应是哦，他是最佳防守球员，那他这个球防下来是应该的。对吧？这些东西你可以叫说是裁判对他的优待，也可以是他自己挣过来的这些东西啊，对吧？他靠前两年，呃，在灰熊队这个战绩和他自身的这些表现，拿到了这样子一个防守的这种 credit， 那么就会让他有一些有一些在被派防守上的优待而这些优待可能在这个赛季体现出来了，这这也是这也是他自己自己赚到的呀，所以说我觉得不不不冲突的。那
1: 你觉得这个赛季他还能进一防吗？
2: 啊，不是一防，估计进不了防阵。防阵，嗯，得看得看球队。我、哦、那那那我就这么说，就是如果球队未来二十五场、呃，表现不错，然后就决定继续往季后赛冲的话，那他有可能还是能够进个防阵二防。毕竟他的他的他的,他的这身技能在这里。然后，呃，对于一支冲击季后赛的球队来说，毕竟前面的如果战绩这么差，然后你有一定的反弹，然后所以冲击季后赛，他这个这样子一个转折。也会给评委一些一些好的印象，对吧
1: ？我是觉得有点难，哦、因为今年有几个人哈，第一是切特跟文班这两个人冒出来
2: 啊，凭空冒出来。文班去跟三届竞争防阵的优势在什么地方呢？他成他战绩对战绩会更差。盖帽王啊，
0: 嗯，盖帽王，呃
2: 、王然后有没有盖帽王没有进过？现在
1: 打中锋这几场每场十几个板。这都是防防、嗯、守会看的数据，名字，
0: 但你战绩也不能太差吧？吧人叫人,人叫文班亚那种队。<笑>嗯，难哦
2: 。切特，我觉得倒是倒是确实
1: 是、呃、过去四场打中锋，场均二十加十六，四点三个毛
2: 。但我觉得切特顶的位置是那个的，切特顶的位置是去年莫布里的，不是莫
1: 穆布里今年，穆布里今年也,也,也伤
2: 了吧？也伤了呀，我里。哦，还有一个 A.D. 个要伤 ，A.D.
1: 对 A.D. 今年健康，虽然目前是伤。啊，对对对，对对嗯，当然前提是在65场，这些人对六十五场，嗯、这些人里边，哎，还有一个戈贝尔
2: ，啊，戈贝尔是看看对，
1: 这所以内线今年人太多了，嗯
2: ，除非你是吧？但防阵不看防阵是不看位置的呀，格林格林可能选选不了了哟，格林应该哎，估计也没人投他了。那他去年还是二番呢，不是他今年这个事儿出来之后，我觉得没有人会投，对吧？就是嘛，所以说有的人进去，有的人出来嘛。这个东西我觉得还是有可能，但是还是要看球队下下一个阶段的这个战绩了啊。如果一切千里，娜就没戏了，那就就就,就算了吧，这
1: 样行吧。吧，那这一期这个这算分成两期了，这一期算总结，嗯，非常感谢 Tim 和已经退出的蒂尔曼老
2: 师。<笑>嗯，对，这你看，这就是这就是灰熊之前那个赛季的一个一个结局了吧？在穆兰特复出，然后穆兰特最后再杀了<笑>，就是我们两个打完，<笑>就是这个样子。Uh, 那，
1: 那哎，那我觉得我还可以是吧？可以的，嗯，行吧， <Yeah. S 2> 那这这两期节目啊，这两期节目,、嗯、期节目就、嗯、就跟大家带到这里，也是大家大家一起期待完全体的灰熊回归，能给呃我们。球迷带来一些胜利和一些不同的面貌。嗯，我是邱梦，我们下一期再见。再见。